0: I ordet. Dere må gjerne ta opp biblene denne søndagen, for i dag ska vi lese mye tekst. Jeg ska gjøre noe jeg knappest har gjort noen gang, og det er jo skummelt, men jeg prøver. Eh, fordi at vi ska bruke mye tid i ordet, lese mye, og det er det nye. Eh, fordi denne våren serie er Jesusmøter. Og av og til når vi henter frem eh, perspektiver, kommer bildet opp. Uh, så, så skal vi se der, ja. det er Frida som lager grafikken jeg bare elsker det der altså. det, er ja, det er fint uh, det er noe vi ønsker med denne serien nemlig å låne øynene brilleglassa og erfaringene til ulike bibelske personer for å se hvem var den Jesus som de så hvem var det de fikk låt til se og hva var det som gjorde at livet deres blei som det blei? Det, det er rart med det dere, nesten i alle relasjoner, så er det sånn at vi på ett eller annet så kan vi begynne å ta hverandre for gitt. Er dere med? Gode kollegaer som vi bare møter på det avnene. Familierrelasjoner, til og med ekteskapet. Liksom det blir den daglige donten og den vanlige, vanlige, og så glemmer vi noe skjønnheten og dybden og kvaliteten og velsignelsen i relasjonene våre. Og dere, som sånn tror jeg det kan være i livet vårt med Jesus også. Og plutselig blir denne troen helt automatisk, og så tar vi den for gitt, og så mister vi dybdene, sannheten, skjønnheten og friheten. Og smått om senn så kan det begynne å bli oss og vårt liv og litt Jesus på toppen, men det er ment å være Jesus og oss i enning. Eneste stor sammenheng. Denne søndagen neste bildet, så skal vi se litt på Peter, og det er derfor jeg må gjøre noe jeg aldri har gjort før. Fordi en ting er å snakke sånn som forrige gang om kvinne ved brønn, det er en tekst og ett møte. Uh, men Peter da, dere? Huh? Det er jo et helt liv, det er hele boka. Det er hele boka. Så hvor starter vi igjen? Og enda en gang, vi har ikke lyst til å grave inn i Peters liv og indre upplevelse liksom anta vad han mot ha sett och tänkt och följt men vi har lust att spejla oss i Peter vad var det du så? Vad var det du opplevde? Så att vi kan följa Jesus och se han på den måten som Peter fick lov till att se. Men allrede för jag börjar så har jag satt upp en liten tisir som som jeg låner fra den disiplen som Jesus älskat Johannes sitt evangelium för det står där i första kapitlet att hans fyllde har vi alle fått. Nåde over nåde. Og det som er den røde tråden her med Peter, er nåde. Og jeg skal avslutte denne talen med en kvot fra Peter selv, som nettopp nagler det fast. Det handler om nåde over nåde. Neste bilde. Vi begynner med å lese litt fra Lukas 5. En gang stod Jesus ved Gennesaret sjøen, og folk trengte seg inn for å høre Guds ord. Da fikk han se to båter som lå ved stranda, og var gått ut av dem og hållt på å skille garn, og Jesus steg opp i båten, den som tilhørte Simon, og barn han legge ut fra land. Så satt han seg og underviste folkemengden fra båten, og da han var ferdig med å tale, sier han til Simon, «Legg ut på dypet og sett garnet til fangst. Mester!» sier Simon. Vi har strevd hele natta, ikke fått noe. Men på ditt ord vil jeg sette garn. Så gjorde de det, og så fikk det så mye fisk at garnet holdt på å revne. Da ga de tegn til arbeidslaget i den andre båten, om at de skulle komme og ta i med dem. Og da de kom, fylte de begge båtene, så de var nær ved å synke. Da Simon Peter så det, kastet han seg ned for Jesu føtter og sa, «Gå fra meg, Herre, for jeg er en syndig mann. Förhanna alla andre som var med han var gripet av förfärelse over den fangsten de hade fått. På samma måte var det med Zebedeus söner Jakob och Johannes som fiskade sammen med Simon. Men Jesus sade till Simon: "Var inte rädd. Från nu av ska du fange människor." Så rodde de i båten i land, förlot allt och fyllde han Peters første tanke, når han fikk, som Johannes senere skriver i evangeliet, «Se Jesus full av nåde og sannhet», det var «Vik fra meg, Herre, for jeg er en syndig mann». I møte med Jesus full av nåde og sannhet, så er det akkurat som om vårt indre kommer for dagen. Og Peter kjenner sig helt gjennombordet, sett i det i dypeste. Og det er som vi hører en klang fra Jesaja 6 i bakgrunnen der, ikke sant? Ved meg, det er ute med meg, for jeg får se Herren, og jeg er en syndig man. Dette var sikkert Peters kontekst også. Men det er noe nytt som skjer med Jesus, som setter alt i en ny orden. For i stedet for å være avslørt så, så blir du sett, kaldt og satt i tjeneste. Fra nå skal du være menneskefisker. Følg mig. Fra å selv tenke at man er diskvalifisert, så skjer det i møte med Jesus en kvalifisering. Hver en av våre fortellinger om möte med Jesus den første gangen er forskjellig. Noen av dere har en dag og et tidspunkt og et, en scene foran dere. Andre har bare vokst opp i tro på Jesus Kristus og gradvis lært han å kjenne. Men på ett eller annet definerende punkt i deres vandring med Jesus så var det sånn at dere skjønte at dere trengte han han fikk lov til å gi, gi dere nåde over nåde. Og i stedet for så var det påkobling, mandat og retning. Neste bilde. Så følger de Jesus da. Peter følger Jesus og tar en tur til svigemor. Det er ikke så ofte jeg tar med nye venner til svigemor. Men, men, men det gjorde altså Peter. Hun var syk. Men det var inte länge. För Jesus kom in, rörde vid honom henne så febern slapp take och hon stod på steltet for dem. Och då det blev kväll, brakte de han många som hade onda omder. Och han drev ut onda och helbreda alle som var syke. Slik skulle ord uppfyllas som har talat genom profeten Jesaja. Han tog bort våra plager och våra sjukdomar bar han. Var därför vi läste Jesaja 53 för att du skulle se sammanhangen. Plutselig begynner Jesus å skjønne at denne mannen er noe mer enn jeg har forestilt mig. for her skjer det ting jeg ikke kunne forestille meg overhodet. Han tillger synd, han leger syke, og onde åndsmakter viker i hans navn neste bilde. Og før vi vet ordet av så er det Jesus gjør, noe han og disiplene blir satt til å gjøre, for det står i Matteus de han kalte til sig de tolv og ga dem makt å drive ut urenne ånder og helbrede all sykdom og plage. Detta er navnene på de tolv og så ramses de opp, alle tolv. Hallo, liksom. De, vi har så vidt begynt på Bibelskolen så skal du reise, sende oss ut på missionstur for å drive ut om og ånder og helbrede syke. Ja, faktisk. Det var ikke lenge de hadde gått sammen. Før de faktisk for del i den fylde som Jesus hade fått. Av hans fylde har vi alle fått, nåde over nåde. Så sendes de ut for å be for syke, og kommer fjettret hjem. Sannelig omnad oss. Det oppdraget som var Jesus sitt var plutselig blitt deres. De var ikke bare invitert, de var kvalifisert, och de var utrustet, och de var satt i stand. For det, det Jesus gjør med var og en av oss. Han kaller oss ikke bare for å gi oss nåde, men han kaller oss för å koble oss på det oppdraget som er hans. Lindre nød. Tilgi synd. Rense opp. Utfri. Nåde over nåde. Og det er fascinerende der i Matteus 10, så er jo fremdeles Judas Iskariot med på lista. Og han får det samme oppdraget. Jeg lurer på hvor mange andre han drev ut. Hvor mange syke han helbredet. Det var sikkert en god del. Fordi dette oppdraget handler ikke om din kvalifikasjon, om min evne eller dedikasjon. Men det er nåde over nåde. Og det er bare i det øyeblikk vi faller ut av nåden, at vi mister hele greia faste den. Näste bilde. Jag går lite fort fram för det har många textrad i delmödra. Matteus 14. Jag kan inte läsa hela. Men detta är Peter på Noah det som gör att det älske Peter. Vi de är där ute på sjön och det är egentligen vettskremt och aliquela så finner Peter på sin knappast kan ha tänkt igenom för han säger det. Jesus visst är det dig så säg si att jag ska komma då. Ikke sant? Kom. Och så går han. Kom, sa Jesus. Petter steg ut av båten og gikk på vannet bort til Jesus. Men da han så hvor hardt det blåste, ble han redd, og han begynte å synke og ropte, Herre, berg mig. Strax rakte Jesus hånden ut och grep fattig han og sa, du lite troende, hvorfor fortvilte du? Så steg de upp i båten og vinden stillende, men de som var i båten tilba och og sa, du, er i sannhet, Guds sønn. Hmm. Drive ut onde andre og helbrede syke, det var disippeltrening 1-0. Gå på vannet var 2-0. Det var hakkevære. Det de hade fått lov til å være med på, skjedde i åndens kraft med det mandat Jesus hadde gitt, og det gick av nær sagt av seg selv, så lenge de var lyde, så skjedde det. Her er det noe nytt som skjer, hvor Peter lærer, at denne trosvandringen handler om å feste blikket på han, som er troens opphavsmann og fullender. Og så lenge vi holder blikket i han, som er begge deler, vår tros opphavsmann og fullender, så bærer det. Men i det øyeblikket vi begynner å kalkulere, beregne og se rundt oss, så synker det. Fordi det aldrig bar i kraft av vår duglighet, vår evne, vår tro, vår oppenbaring, men bare fordi vi var koblet på og hadde blikkfeste med han som bærer vår tro. Er dere med? Så mange ganger vi har stått i et sterke møter med Jesus, hvor vi har fått lov til å være ansikt til ansikt, hvor han har gjort noe i livet, han har fyllt oss med en tro, vi har bynt å gå, og så går en tid, og så begynner vi å kalkulere og beregne, se på omstendighetene, og så er akkurat som det fordømmer det som var hele utgangspunktet. Dette er en nådevandring i tro, og den bæres av Jesu kraft. Og det er ingenting vi kan legge till eller trekke fra. Ingenting vi kan by på. Det eneste vi kan ge han er vårt ja. Ja, Jesus sier følg meg, og så er det han som gjør det. Jeg elsker Jesus sin replikte, Peter, du lite trone. Jeg kvalter den av og til, synes det er veldig morsomt. Men det er, det er så direkte og rett frem. Jesus tar ikke på seg en sjeles, sjelesørgerisk empati, og pakker in og luller på plass hos så og Peter, det går nok bra. Vi prøver neste uke vi. Nej! Peter, du lite trone, det sank fordi du ikke holdt blikket i meg. Dette oppdraget med å forløse Guds rike er det ingen av oss som får til. Men i tro kan vi forløse det. Det er ingen av oss som eier det, men i tro kan vi forløse det. Ingen av oss kan legge hånd på en syk så han blir frisk, men i tro forløses Kristi kraft til legedom. Ingen av oss kan binde åndsinflytelsen, men i tro kan vi binde hver åndsinflytelse i Jesu navn og sette ett menneske i frihet her og nå. Det er i tro og anåte. Men for Peter var ikke dette en veldig opptur dag, tror jeg. Litt bedre blir det i kapitel 16. For det går rykter om Jesus, og Jesus spør, hvem sier dere at det er da? Og Peter fram på igjen, som alltid. «Du er Messias, den levende Guds sønn.» Og så får han høre «Sali, er du er Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min kirke, og dødsrike portene skal ikke få makt over den. Jeg vil gi deg himmelrikets nøkler, og du, det du løser på jorden skal være løst i himmelen.» Dette var en av de bedre dagene for Peter. Endelig satt den, liksom. Det var opptur etter en heller dålig svømmetur. Her var det riktig svar. Og så får han høre, «Peter, på dig vil jeg bygge kirka mi. Og så gir jeg deg jeg har tid Det hadde vært en hel tale, men kort dere, vi som kirke, Peter som den første kirkens apostel, og leder, og vi som kirke er gitt nøklemakten. Når brukte du den sist? Til å løse og til å binde. Til å binde løgn og løgnens far og ondskapen som det er. Og til løse mennesker som er bunnet av selvanklage, av synd og skyld og av smerte og sår. Det er makten vi har. Og av og til forveksler vi. Og så binder vi folk vi skulle ha løst. Og så lar vi åndsmakten være fritt vilt. Fordi vi snubler totalt på dette punktet. Mandat er tydelig. Binde i det åndelige. Løse mennesker. Er du med? Og denne... Eh, altså, digresjon kuttet her. Denne makten er gitt oss. Alle som en. En hver som er troende har fått nøklemakten. Var gang du møter et menneske som er bunnet i noe, skyld, sin anger, så kan du løse det i Jesu navn. Vær frimodig å gjøre det. Og hver gang du ser at løgneren og hans kompanje er på fære, så kan du binde det i Jesu navn. Jeg oppmuntrer som fellesskap til faktisk å faktisk anvende nøklemakten. Når vi velger nådens og tilgivelsens vei, så står det her at de tingene har evighetsverdi. Legg merke til det. Det som vi har bunnet, ska være bunnet i himlen I evighet altså. Det vi løser, ska være løst i evighet. Det er veldig få ting vi kan gjøre her og nå som har evighetsverdi. Men å bruke nøklemakten har evighetsverdi fantastisk, kjapt videre neste bilde men fra opptur til nedtur Jesus begynner å fortelle om hva som ligger foran ham og Peter kommer som en god venn Gud fri dig Herre dette må aldri hende dig. men Jesus snudde seg sa til Peter Vik bak meg, satan. Du fører meg til fall. Du har ikke, du har ikke tanke for det som Gud vill. Bare for det som mennesket vil. En ny natur. Her neiler han det ikke. Her ser vi en Jesus som er full av nåd og sannhet. Og som gjenkjenner den andliga karaktären när motstandaren förklär sig som ett lysets ängel. Jesus ser detta där. Jag är obevisst om at Peter där och då i sitt eget hjärta är totalt i önskan om något gott. Käre dig, ja Jesus, hoppar inte detta sker liksom. Men Jesus hörr fiendens fristelse till att vika av från kall och se si, vik bak med Satan. Jag tror det liksom dekodar den växlingen der efter på han och Peter. Jag hoppar de gjorde det i vart fall men legg merke til at noen ganger er det forskjell på Guds vilje og den godvilje og empati som vi umiddelbart får tak i, i vår egen menneskelighet. Og Jesus neiler det og avslører det. Jesus er full av nåte og sannhet. Og så er han dedikert til oppdraget sitt. I Matteus 18 møter vi Peter, nå har han tenkt at nå, nå har jeg skjønt det. Så nå skal jeg få stjerner i boka Fisk i garnet. Jesus, hvor mange ganger skal vi tilgi? Sju ganger. Husk på det jøder vi snakker om. Sju er det hellige tallet, fullst, fullkommenhetstallet. Så jeg er sikker på att Peter tänkte at, yes, der satten. Bedre kan det ikke bli. Sju ganger. Og så får han dette svaret. Ikke sju ganger, Peter, men 70 ganger sju. 70 ganger 7. Uendelig var det Peter hødte. Og så er det et eller annet her, et eller annet, som rokkes dypere enn jeg tror Peter klarer å gripe, og som jeg tror at du og jeg også trenger å ta emot. Guds nåde har ingen grense. Noen ganger forveksler vi Guds nåde med vår egen evne til empati og kjærlighet og vilje til å tilgi. For vår evne til å tilgi kommer til en grense hvis vi bare er i vårt eget. Men ved Guds nådes hjelp, så kan vi ved hjelp av den hellige åndsfølge få nåde til å velge å tilgi. Der det, det skjedde igjen. Der vi må igen. igjen. Og Peter får ett møte med en herre som er full av nåde og sannhet. Og det forandrer seg ikke. Og igjen, som jag sa innledningsvis, jeg tror av og til er vi med våre egne tanker om oss selv, de som begrenser nåden mest for oss selv. Følger dere med på det? De små tankene vi kan tenke, Någon gånger är det till och med omedvetet, men de former måten vi ser på oss selv och tänker om oss själ på. Mens Jesus ser att det finns ingen fördömelse för denna oss som är Jesus Kristus. Och det är ingen grund att se sig tillbaka. Tviveln gäller och den gäller fullkomment. Kjaptet näste text. Dette har vi også allerede vært innom. Jeg tror det var Johannes som delte det mens vi sang. Når Jesus reiser seg fra Maltide, så får Peter en ny erfaring. «Skal du vaske føttene mine?» Jesus svarte «Det jeg gjør, forstår du ikke nå, men du skal forstå det siden». «Aldri evighet ska du vaske føttene mine», sier Peter. Men siggai vadsker det har du ingen del i mig svarte Jesus. Da säger Peter: "Herre, ikke bara fötterna men händer och og hode också." Och og Jesus säger: "Den som är badad är helt ren och tränger bara vaske fötterna. Dere är rene men ikke alle." Peter får en Jesus som sätter sig på kne för att ställa med sårade fötter. Vi får såre føtter av og til. Livet gir oss erfaringer som er vonde. Vi erfarer svik, vi erfarer sykdom, vi erfarer nedelag, vi erfarer ulike ting i livet. Og hvis vi blir gåne med de tingene alene, hvis ikke vi inviterer Jesu nærvær og Jesu kjærlighet inn i de tingene som ble feil for oss, som ble vonde for oss, så blir vi gående og bærer på de selv, og langsomt og helt umerkelig defineres en destruktiv tanke om hvem vi er. Men hvis Jesus får lov til å sleppe til og stadig forny oss i sin kjærlighet, berøre de plassene som du og jeg er minst stolte av, på nytt og på nytt og på nytt, det den nådefulle kjærligheten Peter får lov til å bli kjent med. Og Peter som vanlig da klemmer til «Vask hele mig da, Jesus!» Nej, Peter! Du er ren og rettferdig, himmelenverdig. Men livet skjer med dig, så la meg stille med dig. Näste tekst, nå nærmer vi oss slutten. Nok en gang klar i tal om alle ven har bort fra vvad herre, ska alt ska ikke erjøre det. samle si dig i dag i natt för han galer ska du fånekte med tre ganger. Om men så med dø med de dig ska ikke fornekte dig se Peter. Klar i tal det. Och så. Ett på eng ut av en texten. de. Det er ikke på våre löften och proklamationer vår tjänst hänger. Men på hans kall och på hans trofasthet. Visst du har satt du där före och si nu fåte nu står det nu något som du allikevel inte klarte. Det hänger inte på ditt löfte, men på hans trofasthet. Lägg märke till vad Lukas har fångat in här i Lukas 22. Peter følger jo etter. Og så är det disse tre fornektelsene. Men lägg merke til det er bare Lukka som fanger inn dette siste setningen. I det samme før han hadde talt utgal Golhamn og Herren snudde sig och så på Peter. Kjære menighet, Håper du husker det bibelverset. Neste gang du feiler. Herren ser ikke bort. Han ser etter dig. Se det. detta er ikke en bagatell. Dette er sånn nådens ansikt opererer og ser ut. Dette er sånn Jesus ser ut. Når du og jeg feiler, så ser han etter oss. Og lägg merke till i Markus 16, kommer vi mot slutten. Så sender till og med himmelen ut en engel og et sendebud for å si til disiplene, å til Peter. Ja, men han var jo en av disiplene. Ja, men det var Peter som trengte det mest. Han trengte en personlig hilsen, for det var han som hade trynet noe så grunnig. Ser dere hvordan nåden opererer? Ser dere hvordan Jesus opererer När vi har tryna som grundtext så är vi mest huska på han denar sig keborta men ransikte till och han efterjager oss och sender bud till oss. Näste vers Johannes 21. Detta gränslöst vackra. Da morgonen kom stod Jesus på stranden men disippelne visste inte att det var han. Har dere noe spise, barna mine? Sier Jesus til dem. Nei, svarte de. Kast ut garnet på høyre side av båten, så skal dere få, sa Jesus. Ser dere duen tilbake til den første fortellingen? De kastet ut garnet, og så fikk de så mye fisk at de ikke kunne få dra det opp. Disippelen som Jesus hadde kjær, sa da, Peter, det er Herren. Når Simon Peter hørte det, Bant han kappen om seg, den han hadde tatt av seg, og kastet seg i sjøen. Jeg tror jeg vet hvorfor. Jeg tror ikke det var nødvendigvis i overivrig. Yes, det endelig var han, for han hade sett ham før. Men Peter bar på en hemlighet han. De andre disiplene visste ikke hva som hade skjedd inne hos uh, fariseren i tempelgården. De andre visste ikke om fornektelsen. Peter Västa. Jag tror Peter hade behov för att komma i förvägen och möta Jesus. Och så i, i så är det kommer få mat. Och så er det de tre frågorna om jeg, om Peter älskar du mig för at var av svikene skulle veja veies opp med en ny bekreftelse på «Peter, elsker du meg?» og Peter klarer ikke å svare ordentlig en gang. Han bruker ett annet og svakere verb i grunnteksten. «Du vet jeg har dig kjær.» Og så kommer på nytt igen. Etter allt de har erfart sammen, «Følg mig. Det samme «følg mig som det startet med. Og nå vi gått gjennom hele den bibelske vandringen med Peter og Jesus. Og det slutter som det begynner, med et nådenskall i møte med en erkjennelse av utilstrekkelighet. Og det på basis av erkjennelse av utilstrekkelighet et nytt kall kommer. Og dere, hva sier dette til oss? Hva sier dette til oss som enighet? at vårt første og fremste kall, og nå kommer jeg til å kvote visjonssetningen til kirka vår, er å være en menighet overrøst av kjærlighet til Gud og til mennesker. Vårt første kall er å ta imot kjærlighet. La elske. Ta imot ny nåde var eneste dag. Og dernest, på basis av den kjærligheten som på nytt, og på nytt, og på nytt, og på nytt, nytt fornyr oss. Gi den videre til andre. Helt til slutt. Dette er Peters kvot, som han etterlater i Bibelen. Som det som skal runge om det helt sentrale, i det å følge Jesus. Jo, tjen hverandre, hver og en som gode med den nådegava han har fått, som gode forvaltere over Guds mangfoldige nåde. Av nåde, i nåde, ved nåden. Tjen hverandre, og andre kan vi legge til for å liksom utvide perspektivet, med den nådegava han har fått som gode forvaltere, og ved Guds mangfoldige nåde. Om vi har levd lenge med Jesus, eller kort, det er alltid nye lag av nåden å få ta imot. Siste, siste slide. Av hans fylde har vi alle fått nåde over nåde. Låsengstimen kan komme opp, og jeg skal gå til avslutning. Men jeg har lyst til etter alle disse ordene, så har jeg lyst til at du ska være nær ditt eget hjerte i det jeg går til avslutning. Og kjenne etter med deg selv. Hvilket rum i ditt liv er det du har lukket igjen? Hvilke plasser, hvilke relasjoner, hvilke hendelser, hvilke situationer? er det du har forsøkt å legge et dekk over? men hvor Jesus ønsker å få lov til å komme og se och rensa og reise opp. På vilken plass er det du trenger å kjenne at fullkommen kjærlighet gjør noe nytt i ditt liv? Vad er de negative løgnene du har sluttet fred med, som han i nåde og sanne trenger? å oppgradere men mens jeg snakker nå så er jeg ganske sikker på at noen av dere har noe klart i tankene og mens jeg ber så inviterer jeg dere til å plassere dette som kommer opp i tanken framfor Jesus legge det A, slik at nåden kan få gjøre sin virkning for det er det han er Jesus sånn som Peter lærte henne å kjenne. Full av nåde og sannhet. La oss be sammen. Hmm. Jesus, takk for din nåde som er ny hver eneste dag. Takk for ditt fullbrakte offer. Takk for at du gikk smertens vei og tålte hvert slag og hvert pinne. Takk for at du hadde hver og en av oss i tankene da du gjorde det. Takk at vi, når vi legger ned vårt eget, vår egen svik og vår egen tilkortkommenhet og vår egen sår, Men vi lägger det ned for dine føtter, Jesus, så gir vi deg ære. Så sier vi att det var sant og nødvendig det du gjorde. Takk at hver dag i relasjon til deg, Jesus, er en ny nådens dag. Der du kommer og rører med det som synd og sår og smerte og sorg har fått lov til å ødelegge og begrense. Kom, god hellige ånd, kjærlighetsånd, som balsam på ømme sjeler. Kom og fyll vårt indre med ditt skapende nærvær, din kjærlighet. Og Herre, jeg ber særlig for de av som sitter og kjenner på erfaring av svik og såretthet ut av svik. Fyll oss med din kjærlighet, Herre, og gi oss evne og vilje til å tillge. For ditt rikes skyld, for vår egen skyld, Jesus nåd, så nåden kan flyte gjennom oss, til andra. Tack för att du ikke kräver mer av sen det du har gett oss. Därför ber vi dig denna förmiddag, Jesus. Ge oss röst av din nåd. Ge oss främst av din nåd. Så vi kan leva nådefullt med alla runt oss